0: 四尺寸的电子书，以报答您的每月捐赠，请查看每个播客 （podcast） 节目中的描述的信息。谢谢你，祝你有美好的一天。《生命记》第七章十二到十八节，十二你们果然听从这些典章，谨守遵行耶和华。你上帝就必照他向你列祖所起的誓守约施慈爱。十三，他必爱你，赐福于你，使你人数增多；也必在他向你列祖起誓应许给你的地上赐福于你身所生的地所产的，并你的五谷、新酒、和油，以及母牛、羊羔。十四，你必蒙福胜过众民；你们的男女没有不育的，牲畜也没有不能生育的。十五耶和华必使一切的病症离开你，你所知道埃及各样的恶疾，它不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。十六耶和华，你上帝所要交给你的一切人民，你要将他们除灭，你也不可顾惜他们，你也不可侍奉他们的众神，因这必成为你的网罗。十七你若心里说，这些国的民比我更多，我怎能赶出他们呢？ 18， 你不要惧怕他们，要牢牢纪念耶和华你上帝向法老和埃及全地所行的事。从以上的经文来看，信仰没有行为就是死的。旧约圣经和新约圣经中有很多彼此之间相关之处。在旧约时代中，为了承受上帝耶和华的意，必须要顺服上帝的旨意和道；而新约圣经中，光是顺服上帝。还是不够，还要我们跟随耶稣的谦卑低下，主奉献自己在十字架上，拥有耶稣良善的心。所有旧约圣经中的祝福和新约圣经的祝福有很多相同之处，只要顺服上帝的旨意和跟随耶稣的脚，宗，先谦卑自己，然后上帝才会适时高举你的。但是，不管怎样，没有证据证明的行为的信心都是死的。没有益处，也不能救你。如同上帝试探亚伯拉罕的信心，信靠上帝的证据；如同摩西的信心，信靠神帮助犹太人脱离埃及奴隶制度的统治，也是如同以利亚利用上帝的大能，说服犹太人为一敬拜耶和华而远离偶像假神崇拜。所以，如果基督徒没有一点像亚伯拉罕、摩西、以利亚、撒母耳，甚至是耶稣的教导下的行为的话，那是自欺欺人的说谎的表现。你说你信上帝、信耶稣，那么请拿出证据来。只是去教堂做礼拜，不能算是证据
1: 。嗨，大家好，各位族内的弟兄姐妹们平安。希望大家来到我这个基督徒圣经信仰与生命见证的 Podcast 频道播客频道的节目播出，每一集播出，希望大家能喜欢。今天呢，要跟大家分享什么样的主题呢？也就是说，如果你是真的重生得救的基督徒的话。你这个跟上帝有建立亲密关系的基督徒的话，你一定会见证到遭遇到上帝的管管教。如果你是个重生得的基督徒，而你可以去抽烟啦、啊、喝酒啦、啊、呃花钱啦、啊、呃乱花钱啦、啊，或者是乱骂人啦、啊、乱呃违背良心做违背良心的事情啦、啊，或者是去去买乐透啦、啊。想要发大财，那么你要好好三思而行了。你是要好好思考，你到底认不认识神？你到底是不是从真正重生得救的基督徒了？因为以我所知，以我跟上帝建立亲密关系这几年，这十几年来来讲历史经历来讲，上帝确实从我一开始认识上帝之后。他就一直在管教我，每分每秒都在管教我。他不让我误入歧途，他不让我走偏路，他也不让我太骄傲，他也不让我太自满。总之，因为我是上帝的呃收养的的孩子，所以我就不能跟别人一样，不管跟那些无神论啊、外教人士一样，可以骄傲啦，可以自满啦，可以呃违背。为非作歹啦，违背良心了、啊，去伤害别人啦、啊，孔子说的“己所不欲，勿施于人”，结果我就，我不要不喜欢的，我却硬硬要加害于别人。上帝是不会允许他的孩子做做这种事情的，因为他如果允许他的孩子做这样的话，那么我们的信心都是死的。为什么？如果上帝允许他的孩子，求生德救孩子呢，去违背作歹？为非作歹，去违背良心，去骄傲自满，去去发大财，去去买乐透，想赚想偏偏财运。那么这种上帝他自己也没有义，所以我们应信称义的基督徒，如果我们相信上帝给我们应信称义，就他自己却没有义。为什么他没有义？他没有公义，因为他允许你为非作歹，他允许你伤害别人，他允许你骄傲自满、傲慢、目视目中无人。他如果允许你乱花钱、去喝酒、呃抽烟、喝酒、呃乱交坏朋友、做不好的嗜好，那么他就没有公义啊！那没有公义的话，那我们信不是我们信上帝不是也白信了吗？那我们跟那吃斋念佛有什么两样呢？所以呢，当一个基头，他必须要被管教，我们也不能避免说，哦，为什么要被管教？那谁叫你要相信？你要你要认识上帝，你认识上帝就要被管教。如果你爱上帝又不要他管教，那你就是个虚伪的人，因为你你你就好像说你要去呃贵族学校要念书，啊你又不喜欢老师骂你，不喜欢老师教你，为你好，那那你去那个贵族学校念书有什么意义呢？一样道理，你是被上帝你是被上帝收养的。你是天国的继承人，你是天国将来是要在天国永恒的过日子。那么你现在不好好，上帝不管叫你让你骄傲自满啊，目中无人，而虚度光阴，不好好服侍神，而去去像那些异教徒一样去爱这个世界，去去爱金钱、名利、权位，去。违背良心的话，那这个神他自他根本就没有公义的，他没有公义，那你信什么呢？那也不是白信的吗？那你还不如跟外教人那无神论一样，都不要信，什什么都有最好了。以我个人经历，上帝好好几次管教我，而且是很用力的管教我，比那个什么名师啊、补习班南阳街南阳街补习班那些老师啊惩罚学生还要严厉。举例说明好了，好几次我从家里出出发到我家附近一公里内的图书馆去借书、去看书，回来呢都是每次都来回都是走路去的，每次都走路去走路回来。有有一次呢，有好几次呢，我越懒惰贪图方便，我就坐公车，在图书馆附近坐公车呃回来。然后有几次呢是坐公车去，坐公车回来，有好几次去走路的，回来用坐公车了。好几次都没被神管教。突然有一天，我去回来，也坐公车回来就碰到我，碰到我的我的家人，碰到我的父母亲，父母亲就说你为什么坐公车这么近一公里你要坐公车？结果又碰到我的。我的哥哥姐姐被我哥哥姐姐说：“你怎么这个人一公里这么懒惰，不不运不运动？”我那时候就觉得很生气，上帝，你为什么让我丢人现眼？你为什么让我在家人面前丢人现眼？你为什么让我在我的哥哥姐姐面前丢人现眼？在我的侄子面前丢人现眼？在我姐姐的小孩面前丢人现眼？后来我才发现，上帝他故意让你丢人现脸，他故意让你没面子。其实他不是害你，他不是跟你作对，是要他要把你的行为改正过来。他如果不让你丢丢人现脸的话，你怎么会改正呢？如果他让你继续骄傲下去，继续傲慢下去，继续呃懒惰，呃一公里不走路。要坐公车的，坐公车不用，没两站就到了。那上帝他变成是，是那、這个目视而不见，他变成是故意视而不见，故意遮一只眼，背一只眼，让我继续这样子乱七八糟，继续呃懒惰下去。那这样子他就不是爱我的上帝了。所以有时候我们基督徒呢，在日常生活说。有时候我们会埋怨上帝、抱怨上帝，说为什么他让我们没面子，在日常生活中碰到挫折。其实这时候我们就好好反省、反思，是不是因为你我们太骄傲了？是不是我们错做错了决定、做错的事情，一直往往一直反复的没有去改正？上帝这时候就是让你没面子，好让你知道。上帝是在管教你，而他在管教你时候、哦，你就要认错。所以呢，呃，刚开始我不知道那是上帝在管教我，所以我就很讨厌上帝，我就说你为什么在我家人面前没面子、丢脸？我就抱怨上帝、骂上帝。后来我就发现原来那是上帝管教我，于是我就下跪跟上帝认错、认罪、祷告。后来我发现认罪祷告完，我心又感觉快乐起来了。所以，我们要知道，上帝要是管教你的时候，不要觉得说：“哦，上帝为什么对我这么坏？”其实，你只要认罪祷告完，你就会发现那个平安喜乐又跑回来了。你就发现你，你上帝虽然管教你很严厉，但是你一旦认清这个事实是上帝在管教你的时候。你就发现上帝用更大的爱来抚平你的你的伤口，所以呢，你就平安喜乐，就觉得呃，跟上帝和好了。本来是跟上帝不和好，现在和好了。那种喜乐呢，是超越你之前的没面子，超越你之前那种感觉是被被贬义的感觉，这个是超越好几倍的。所以这是我亲身的经历，跟大家分享。上帝一定借管教，基督徒，上帝他绝对不会让基督徒抽烟喝酒，为什么呢？因为那伤害身体。基督徒不能找借口说，呃，抽烟喝酒是勉强可以接受，其实不能勉强接受，因为如果你的父亲，如果上帝是你的天父，他让你抽烟喝酒，他让你伤害身体。那么这种父亲根本就是比人间父亲还要糟。那么我们信仰就是白信的，我们信的耶稣也是得白信的，因为他的父亲我们的天赋，如果让你抽烟喝酒，那么那这种天赋跟人间没什么两样。你有看过槟榔摊的，槟榔摊的的的老板，他在抽烟喝酒。他的女儿在旁边也抽烟喝酒，我曾经就有看过。啊，有有其父必有其子。那天父如果跟人间父亲一样，那我们还信什么？我们还需要相信他吗？我们还相信他是公义的吗？我们还相信他真的有爱吗？所以呢，张金的图一定会被上帝管教。如果你没有被上帝管教的话，那么你就好好反省。是不是你真的有重生得救，还是你以为你有重生得救了？只不过你去教堂受洗，你就认为你有重生得救了。你要好好考虑一下，是不是反省一下自己，思考一下自己的信仰到底有没有确实的呃做到圣经上面所规定的信仰呃重生得救的要件。否则你没有被管教，上帝管教的话，上帝不认识你，那是很危险的事情，对你的灵魂是很危险的事情的。因为一个人没有重生得救的话，就算他活着，活着还没有一个活在的世界，有重生得救跟没重生得救看不出来啊。你看外面那个呃诈骗集团开玛莎拉蒂的，开法拉利的，他没有重生得救，他。骗人家几十万、几百万，他还不是活得好好的，他还不是吃,吃香喝辣。虽然活,活在这世界上，还看不出来一个人有有仇善德，就跟没仇善有什么差别，但是差别可就在他死后的事啊。因为人死后就不能改正了，你活的时候你做错，你还可以改正，你还一个人在做什么天大呃罪孽，做罪。最大的错都可以有机会改正，但是一个死了他就没机会了。也就是说，一个活着不认识耶稣、不认识神，他死了他就只有下地狱，他没有办法说：“哦，我悔改，我错了，我应该要认识神。”没机会了。所以说，我们不能说那那在别人家开玛莎拉蒂、开法拉利哇，好好享受，你怎么知道他跟地狱只有一公分距离呢？所以，我们一定基督徒要被管教，绝对不能喝、抽烟、喝酒。你不能找借口说，诶、哎，抽烟，牧师也没有说抽烟喝酒不行啊。坏习惯，真是坏习惯而已吗？伤害身体，而且喝酒、抽烟它是会上瘾的。不管你喝什么酒、抽什么烟，都是会让人上瘾。而上瘾会让人上瘾的事情，都是属于。魔鬼杀的魔鬼给你的枷锁，给你脖子上套一个链子，让你一辈子受那个你的抽烟啊、烟酒的影响，而、呃、脱不了身。所以这绝对不是小事一桩，这是非常大事。任何任何事情都会上瘾，呃，买乐透也是一样。上圣经上说，我们要用脑力来换取金钱。不能用用用赌博的，用什么用运气啊，啊、呃，去去乐透去赚钱，这样子赚，就算你中了乐透，这个钱会不会留久？会不会在你身上留留很久？那個、还那个还还不一定。你钱来的容易，也花得快。你你中乐透了，赚了好几百万，可是呢，也花得快。一个人中了热透头,头奖，一开始很很舒服、很享受、很爽。可是呢，因为你习惯了花大钱了，等你把钱花光了，你就开始欠债了，你就开始呃用用用欠高利贷了，用用欠债方式来来来过日子，那不是更糟糕吗？所以说钱。金钱如果太容易取得的话，也太容易花，呃，太容易花就很容易会成为呃欠债，成成为很大的家庭的负担，所以这个也是不可取的。因为金钱财富是要靠劳力，靠靠正常手段，而不是靠什么偏财运呢？靠什么运气去去赌博去去买乐透去赚的？如果上帝允许你去买乐透，那保证，跟你保证，你还没有重生的，就因为上帝，依我所知的上帝，他是不会允许基督徒去去买乐透，因为圣经就说了，你要靠劳力去去换来的财富，不能靠靠靠赌博，不能靠那些偏偏方的方法，或用欺骗的方法，或者是用赌博的方法来赚取金钱的。上帝他的公义，他如果是公义的，他不他也就不能允许你去做这种事，不不正常的、不正当的说法，否则他就不是公义的上帝。如果他不是公义的上帝，那我们不是白信的嘛，我们信了也不会有有有永生，也不会有救恩的，因为这种上帝不存在的。那那我们还信什么？好了，今天就分享到这里，谢谢谢大家收听，下一次再会。下一次有空再跟大家聊聊更多有关上帝管教基督徒的事情。谢谢收听，再会。愿上帝的爱充满各位的心，祝福大家平安喜乐，再会。